0: kha xin chào tất cả các bạn và kha cảm ơn các bạn đã lại lắng nghe tập mới ngày hôm nay và trong tập này kha sẽ review nhanh về những nội dung chính của quyển sách thói quen nguyên tử tên tiếng anh là atomic habit của james clear hy vọng là sau một ít phút ngắn ngủi này các bạn sẽ tìm được một vài thông tin bổ ích và bắt đầu biết cách hình thành nên một thói quen tốt nha Kha nghĩ là không ít các bạn ở đây đã đọc hoặc ít ra đã từng nghe nói đến quyển sách này. Và đối với Kha thì đây là một quyển sách khá là hay dựa trên tính thực tiễn của nó bởi vì tác giả đã đưa ra cho bạn những bước thực hành rất cụ thể và đơn giản để tạo nên một thói quen tốt Quyển sách này bao gồm 7 phần chính và Kha sẽ tóm lược theo ba mục lớn. Thứ nhất đó là hiểu được tầm quan trọng của những thói quen nhỏ Thứ hai, đó là quy tắc cơ bản trong việc tạo nên một hành động Và thứ ba, đó là làm sao để bạn tạo nên được một thói quen tốt Đi vào một thứ nhất, hiểu được tầm quan trọng của những thói quen nhỏ Trước hết, để nói về nội dung bao quát nhất của quyển sách này Khan Nghĩ, ý nghĩa lớn nhất của nó đó chính là những thói quen, những thay đổi tuy rất rất là nhỏ nhưng nó có thể tạo ra một kết quả mà bạn có thể cũng không ngờ đến. Và để chứng minh cho việc này, tác giả đã đưa ra một con số có thể là làm cho chúng ta khá là kinh ngạc khi nghe thấy chúng. Đó là bạn chỉ cần thay đổi một phần trăm mỗi ngày trong một năm, bạn sẽ có được kết quả tốt hơn khoảng 38 lần. Ở đây, thói quen được tính theo nguyên tắc của lãi kép vào sự cải thiện bản thân từng ngày. Bình thường chúng ta sẽ không để ý hoặc là mình có thể đánh giá rất thấp gần như là bỏ qua những thay đổi rất nhỏ trong cuộc sống. Mình thường hay chỉ nghĩ rằng kết quả chỉ đến từ những thay đổi rất lớn hoặc thậm chí là mình phải có một sự đánh đổi nào đó. Chỉ vì những thay đổi nhỏ nó cần quá nhiều thời gian cho bạn thấy một kết quả hiển nhiên và gần như là chúng ta không đủ kiên nhẫn để duy trì nó. Mình thường hay mong đợi với mỗi nỗ lực hoặc cố gắng thì kết quả nó đến như là sự đi lên của một đường thẳng. Thế nhưng ở trong thực tế thì kết quả nó sẽ xảy ra theo biểu đồ hình cung. Trong một khoảng thời gian rất là lâu tính từ khi bạn bắt đầu thì bạn gần như sẽ không thấy kết quả mình đạt được là rõ rệt. Tuy nhiên, một khi bạn đã tích lũy đủ theo thời gian thì kết quả đạt được nó sẽ đi lên rất là ngoạn mục, rất là nhanh chóng. Ý thứ hai, quy tắc cơ bản trong việc tạo nên một hành động. Trước tiên, mình sẽ hiểu được ba tầng lớp, ba mục tiêu của việc thay đổi hành vi. Đó là nó dựa vào kết quả, dựa vào quá trình và định danh. Khi chúng ta thay đổi, hình thành một thói quen chỉ để đạt được kết quả, hoặc là quá trình mà mình đã đặt ra thì nó sẽ là những thay đổi trong ngắn hạn Nhưng nếu bạn đặt ra, nếu bạn tạo ra một thói quen tốt dựa vào cách định danh của bản thân thì đó chính là thay đổi lâu dài. Kha ví dụ để các bạn dễ hình dung nha. Từ việc làm podcast của mình, Kha có thể tự đặt ra mục tiêu đó là sau 2-3 năm, Kha sẽ có được 10.000 thính giả Và cứ mỗi tuần đều đặn như vậy Kha sẽ ra một tập mới Tuy nhiên nó sẽ không làm cho mình cảm thấy đủ sáng tạo Mà ngược lại có thể mình sẽ bị bơi ở trong một cái cảm giác Của sự gò bó vào một cái khuôn khổ mà mình đã tự đặt ra Thay vào đấy Kha sẽ thay đổi cái cách suy nghĩ của mình Đó là Kha muốn trở thành một người chia sẻ Kha muốn trở thành một người đồng hành với tính giả của mình và khi kha định danh cho bản thân mình là như vậy mình sẽ tự động biết những chủ đề nào mình cần phải chia sẻ những chủ đề nào mà thính giả của mình họ muốn lắng nghe và lúc đó kha sẽ không còn giới hạn là một tuần kha phải làm một tập mới nữa có thể một tuần ngày nào cũng làm nhưng đôi khi sẽ không có một tập mới nào cả nhưng cuối cùng với việc định danh chính mình kha vẫn sẽ có động lực để tiếp tục thu âm những tập mới Và có thể mình sẽ sử dụng nhiều platform hơn để chia sẻ và tiếp cận với các bạn, chứ không phải chỉ dừng lại ở podcast. Vậy nên, việc định danh nó là vô cùng quan trọng. Việc xác định bạn là ai, bạn muốn trở thành người như thế nào sẽ là một động lực vô cùng lớn để bạn duy trì một thói quen tốt. Trước khi đi vào những cách cụ thể để tạo nên một thói quen, tác giả đã giúp cho chúng ta Hiểu được một quy trình rất cơ bản của việc hình thành nên một hành động thông qua bốn giai đoạn chính đó là dấu hiệu, sự khao khát, phản ứng và phần thưởng Vậy thì chúng có mối quan hệ với nhau như thế nào? Đó là khi có một dấu hiệu, bộ não của mình sẽ được kích hoạt để bắt đầu hành động Nó tạo nên sự khao khát, động lực để thúc đẩy bạn phản ứng bằng cách đưa ra một hành động cụ thể Và phần thưởng chính là mục tiêu cuối cùng. Ví dụ, khi bạn có thời gian rảnh, bạn sẽ muốn được xem một cái gì đó vui vui để khoai khỏa. Thế là bạn bắt đầu mở tivi lên xem. Và việc này làm cho bạn cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là hạnh phúc bởi vì nhu cầu của mình được giải quyết. Dần dần như vậy, sẽ có một mối liên kết giữa dấu hiệu và phần thưởng, nghĩa là khi bạn thấy bạn có thời gian rảnh, bạn biết việc mở tivi nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là thư giãn. Ở đây nó còn được giải thích với một loại hormone được tiết ra khi bạn nhận được phần thưởng, đó là dopamine. Và ca sẽ nói với các bạn cụ thể hơn trong một video khác. Và dựa trên quá trình bao gồm 4 giai đoạn để tạo nên một hành động, tác giả đã đưa ra 4 quy tắc, 4 mẹo rất cụ thể giúp chúng ta hình thành nên một thói quen tốt. Và đây cũng chính là một thứ ba làm sao để bạn có thể tạo nên một thói quen. Mèo thứ nhất tương ứng với một dấu hiệu, đó là làm sao bạn làm cho mọi thứ nó trở nên hiển nhiên hơn, nó trở nên rõ ràng hơn. Chỉ đơn giản là bạn tạo nên một môi trường để kích hoạt hành động khi bạn nhìn thấy chúng. Theo ví dụ, nếu bạn muốn hình thành nên thói quen tập thể dục, bạn hãy chuẩn bị và Đặt bộ quần áo mà bạn thường hay mặc để đi tập Ở một nơi mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nó Khi bạn nhìn thấy chúng, nó sẽ kích hoạt Dẫn đến hành động là À, mình nên đi tập thể dục Hoặc là nếu bạn muốn đọc sách Bạn hãy để quyển sách đó ngay đầu giường Và mỗi khi bạn thấy quyển sách đó Thì bạn nghĩ là À, mình phải nên đọc sách Tuy nhiên, đôi khi mình đã thấy chúng rồi Nhưng mà mình vẫn không muốn đọc thì nó sẽ liên quan đến những mẹo tiếp theo. Mẹo thứ hai đó là hãy làm cho thói quen nó trở nên hấp dẫn và thu hút hơn. Mình trở lại ví dụ ở phía trên ha. Nếu bạn muốn đọc một quyển sách thì bạn hãy nghĩ rằng À, sau khi đọc xong quyển sách này, tôi có thể chia sẻ nó với bạn của mình Tôi có thể cùng thảo luận nó với người khác về vấn đề này nè. Và chính điều đó nó sẽ làm cho bạn cảm thấy hứng thú hơn Cảm thấy có động lực hơn để hoàn thành quyển sách mà mình còn đang gian dở Hoặc ví dụ, khi bạn muốn học một ngôn ngữ mới cũng vậy Bạn hãy cứ nghĩ rằng À, nếu tôi biết nói thứ tiếng này Trong tôi sẽ rất là ngầu Khi được nói chuyện với người bạn xứ bằng ngôn ngữ của họ Nghĩa là nếu bạn làm cho mọi thứ nó trở nên hấp dẫn hơn Thì bạn sẽ có động lực để thực hiện Và ngược lại, nếu bạn đang ở trong cái trạng thái của việc bạn phải làm việc này, bạn phải làm việc kia bạn không còn hứng thú với việc đọc sách bạn cũng không còn hứng thú với việc học bất cứ một loại ngôn ngữ nào nữa Và chắc chắn, nếu bạn có bắt đầu thói quen này thì bạn cũng sẽ không bao giờ duy trì được nó Mẹo thứ ba, đó là hãy làm cho nó trở nên dễ dàng hơn Theo kha điều này cũng khá là hiển nhiên thôi bởi vì chúng ta thường hay làm những điều dễ trước tiên Vì mình nghĩ là nó sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn Vậy thì mỗi khi bạn thấy quyển sách ở cạnh đầu giường Bạn chỉ cần nghĩ là tôi sẽ đọc hai trang sách thôi Hoặc là đọc trong vòng 10 phút, 15 phút Đừng bao giờ nghĩ bạn sẽ phải hoàn thành nửa quyển sách Bạn sẽ phải đọc 3 đến 4 chương thì bạn mới được đi ngủ Tập thể dục cũng vậy Thay vì bạn nghĩ là bạn phải chạy bộ 20 cây số mỗi ngày hay là bước 10.000 bước mỗi ngày. Bạn hãy cứ đặt mục tiêu đó là mình chạy bộ hay đi bộ trong vòng 5 phút và 10 phút thôi. Ở trong biển sách này, tác giả đã đưa ra cho các bạn một quy luật 2 phút. Ví dụ như nếu bạn muốn tập yoga thì mục tiêu của bạn trong 2 phút hãy lấy ra được cái thảm yoga để trải ra sàn. Nếu bạn muốn gấp quần áo, thì trong 2 phút, mục tiêu của bạn là gấp xong một đôi vớ Nếu bạn muốn ngồi vào bàn học Thì mục tiêu của bạn chỉ cần mở được cuốn tập ra thôi Và sau đó mình sẽ dần dần nâng cấp bản thân mình lên qua mỗi giai đoạn Và mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với mình Mẹo thứ tư Đó là hãy làm cho nó trở nên thỏa mãn nhưng cái khó ở đây đó là làm sao để mình cảm thấy thoải mãn, cảm thấy hài lòng cho mỗi hành động nhỏ. Kha cũng tự suy ngẫm rất nhiều về mẹ thứ tư này bởi vì có thể một hai lần đầu thì được, nhưng những lần sau đó thì sao? Thì Kha đã tìm được một câu nói của tác giả và Kha nghĩ đây chính là cái khoảnh khắc bừng tĩnh cho mẹ thứ tư này. Đó chính là điều làm cho bạn cảm thấy thỏa mãn chính là nhìn thấy được sự tiến bộ mỗi ngày của mình Có nghĩa là gì? Ví dụ, nếu bạn tập thể dục đều đặn mỗi ngày, có thể trong vòng một tuần, 2 tuần bạn sẽ chưa thấy ngay là mình có eo thon hay là cơ bụng 6 múi đâu. Tuy nhiên sau mỗi lần tập thể dục bạn hãy đánh dấu lại vào cuốn lịch của mình hoặc là vào cái to do list của mình Mỗi khi bạn thấy cái dấu tích, thấy cả một quá trình mình đã đi qua, đó là bạn đã tập được đều đặn 10 ngày, 30 ngày, 60 ngày không ngừng nghỉ, thì chính điều đó nó tạo nên cái khoảnh khắc của sự thoải mãn. Kha nghĩ đây chính là những ý chính của quyển sách này, nhưng Kha sẽ dành thêm một phần khá là quan trọng để kết thúc tập ngày hôm nay, đó chính là việc làm sao để duy trì một thói quen. Với bất kỳ một thói quen nào, bạn sẽ rất hứng thú, tận hưởng khi mới bắt đầu. Nhưng để duy trì nó là một điều không hề đơn giản. Vậy thì, sự khác biệt giữa người này và người kia là như thế nào? Tại sao một vài người họ có thể duy trì được thói quen, nhưng một vài người thì lại không? Và sự khác biệt đó chính là bạn cam kết để vượt qua Sự nhàm chán của những thói quen này Khi mới bắt đầu Ai cũng sẽ cảm thấy có động lực rất nhiều Để thực hiện nó Nhưng sau khi bạn mất đi động lực Bạn sẽ cảm thấy rất là nhàm chán Không phải sự thất bại Là nguyên nhân Làm cho mình từ bỏ thói quen Mà đó chính là sự nhàm chán Vậy thì Sự khác nhau giữa mỗi người Đó chính là Bạn có đủ kiên nhẫn để vượt qua sự nhàm chán, để tiếp tục và duy trì thói quen hay không. Kha có tóm tắt lại một trang giấy cho cuốn sách này. Kha sẽ để nó ở trên trang Facebook của Academy. Link Kha sẽ để ở phần mô tả nha. Nếu bạn nào cần thì vào trang Facebook này để tải về. Và từ nay, với mỗi tài liệu Kha làm ra để cung cấp thêm thông tin cho các bạn hay là những thông tin về những buổi workshop sắp tới Kha sẽ tải lên và để tất cả ở trên trang Facebook này để các bạn có thể dễ dàng gom lại một mối thôi và không phải bị xáo trộn bởi nhiều thông tin khác Và trước khi kết thúc tập ngày hôm nay xin cho Kha gửi lời cảm ơn đến các bạn đã để lại bình luận cho mình Từ bạn có nickname là BMI1800 có thể là Bánh Mì1800 chăng <cười> với lời nhắn gửi chị Kha Em cảm ơn chị. Từ khi biết đến chị, em đã học hỏi được rất nhiều điều qua những câu chuyện chị chia sẻ. Tuy là em đã nghe podcast của khá nhiều người, nhưng không hiểu sao giọng của chị lại khiến em cảm thấy gần gũi lắm. Em luôn ủng hộ chị. họ Rất là dễ thương. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập ngày hôm nay. Cuối cùng, Kha chúc các bạn đọc sách vui và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Bye bye!